0: Y hemos venido hablando de la evangelización y muchos aspectos de eso, demostrando la importancia eh, de la evangelización. Y es más, habíamos hecho ya una, resumiendo, o una definición, que la, evangeliz la evangelización es la comunicación del evangelio de Dios a través de la vida y las palabras de sus hijos para su gloria y en el poder del Espíritu Santo, de tal manera que los hombres puedan recibir a Jesucristo como salvador y servirle como rey. Y eso era, eso es la evangelización, algo fuerte, fantástico, espectacular. Eso por un lado. Y habíamos avanzado, no nos hemos quedado solo ahí, habíamos hecho ya una cantidad de apreciaciones respecto a lo que debería ser la evangelización, que siempre ha estado en el corazón de Dios. Esa es una de las cosas que que queríamos también mostrar, que ha en el corazón de Dios, que hay una cantidad de versículos, que quien debe evangelizar, que todos los que invocan el nombre de Cristo lo deben hacer, que estamos llamados a hacerlo, que la Biblia nos impulsa a hacerlo, que la Biblia nos exhorta a que lo hagamos, y están los versículos que dicen que es nuestra obligación, todos y cada uno de ellos, todos los vimos la semana pasada, que es un privilegio con grandes consecuencias, muy grandes, porque es hablar, es de, es de frente, mostrar al Señor o negarlo. Una de las dos. Realmente siempre se va dentro de una de las dos cosas. También eh, dijimos que el primer lugar, eh, la iglesia, nuestro testimonio también evangeliza. Nuestro testimonio muestra realmente qué quiere el Señor. Y vamos ahora a, a, traba, a estar trabajando. Eh, un parte muy importante. Vimos también por muchos Vimos que es la mediocridad el compromiso, aunque el Señor dice que prediquemos la palabra en todo el tiempo, desconocimiento a veces, por falta de conocimiento y preparación para presentarlo a otros, por miedo a la gente, aunque el Señor dice que no temamos, por creer que depende de ellos cuando la obra la hace el Señor, por falta de la llenura del Espíritu, y nuestra motivación debe ser por obediencia al Señor, por amor a Él, por la compasión de las almas, por el amor al nombre de Dios, esa debe ser. Y hoy vamos a ver, a solidar con nuestra motivación para evangelizar. Hoy vamos a comenzar nuestra motivación para evangelizar. Es algo que muy importante. ¿Cuál debe ser? ¿Por qué tenemos que motivarnos? ¿Qué debe impulsarnos a evangelizar? Oremos. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Sé tu en cada vida, en cada corazón, como solo tú lo puedes hacer, Señor. A ti la gloria, la honra, la alabanza damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y una cosa más, Señor, en esta noche. Rogamos que eh, quiero dar gracias, Padre, por los hermanos que desde las 7 de la noche estuvieron conectados aquí con nosotros en la misión 2030. Gracias por todos y cada uno de ellos. Pido que siga sobrando en sus vidas, sus corazones. Y que sea un compromiso, Señor, que todos adquieran en misericordia, Señor, de los que nos escuchan, y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús, amén, y amén. Gracias a los hermanos de la, que estuvieron con nosotros en la visión 2030, muy agradecidos con eso, de verdad, qué bueno que bueno que participen, que estén con nosotros en esta clase de cosas, de verdad, es de muchísima, muchísima bendición para nosotros estar participando en la visión 2030. Entonces agradecidos infinitamente con ustedes por esto. Vamos entonces, como les decía. A estar mirando sigue predicando nuestra motivación para evangelizar. Sigue predicando. ¿Cuál debe ser la motivación Hermanos... para evangelizar? Cuando usted piensa que motivación estamos hablando de cuáles son las características o de las cosas que deben moverse en su corazón para evangelizar. Ahora la pregunta es, ¿por qué evangeliza usted? No, es que en la iglesia me olega. Es que como todos lo hacen, entonces yo lo voy a hacer. Entonces, esa es la razón para evangelizar. Y la respuesta no, es no, esa no es la razón, la razón para evangelizar. Debemos tener claro que ten, debemos tener un deseo de ver el reino del Señor. Un deseo grande de ver el reino de Dios. Y ese es algo eh, que debería estar en nuestro corazón. Y el, como lo, lo vimos la vez pasada. Un deseo gigante, grande de ver el reino de Dios y vamos a repetirlo a través de ciertas cosas. Ahí dice, aquí está el versículo de Mateo 6, 9, 10 que la vez pasada. También recuerden, la motivación es que no te porque es nuestra motivación para evangelizar. Muchas veces nos falta contacto vital con Dios y por eso no evangelizamos. Estamos muy lejos de eso. Y para nosotros el vivir no es Cristo. Ahora, el Señor quiere que nosotros formemos un pueblo para su nombre, que ya lo vimos en Éxodo, un pueblo para su nombre, un pueblo que lo glorifique, un pueblo que lo exalte. Y desgraciadamente muchos, pues desgraciadamente no no tienen eso en su corazón. Y eso es algo que está impidiendo que la evangelización se dé en los términos que nosotros queremos que se estén dando. También, aquí es la otra diapositiva, perdón, que se está torando acá, la esta... Aquí vienen. Y ahora quiero trabajar en estos versículos inicialmente. Muy importante el objetivo de nuestra evangelización. Vamos a Éxodo 19, 5 y 6. ¿Por cuál es la finalidad de que uno evangelice? Al final, ¿qué, qué, ¿por qué estamos haciendo eso? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué dice el Señor que debe ser? Entonces, cuando llegamos a este punto, lo primero que vamos a encontrar cuando miramos la finalidad de esto es Éxodo 19, 5 y 6 que no es otra cosa que nosotros, que se forme un pueblo para Dios a través de nosotros. Miren lo que dice Éxodo 19, 5 y 6. Es ahí en sus Biblias, por favor. Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son palabras que diréis a los hijos de Israel. ¿Para qué evangelizamos? Para formar un pueblo para Dios. Un pueblo que lo adore, que lo ame, que declare sus poderosas obras, que manifieste su carácter. Es para eso que lo hacemos. Para que el pueblo de Dios se siga formando. ¿Cuántas canciones usted ha cantado del pueblo de Dios? Somos un pueblo de Dios, somos un pueblo especial. ¿Se acuerdan de ustedes que se cantan en las manos de esa vaina? Entonces, eso es porque tiene una razón de ser. Dios está formando un pueblo. Y nosotros estamos trabajando para que haya una cantidad de personas que se hagan y lleguen a ese pueblo que Dios está formando, como dice Éxodo 19, 5 y 6. pero no solo eso. También, Tito 2, 14, otro versículo que ustedes pueden tener ahí en sus Biblias, Tito 2.14, que dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. ¡Guau! ¡Wow! El Señor se entregó por nosotros para formar un pueblo para Él. Cuando Cristo subió a la cruz, dijo, quiero formar un pueblo con ustedes. esa fue la intención de su corazón. Por eso cuando evangelizamos, ¡guau! Estamos entendiendo, el Señor se subió allá por mí para ser parte de su pueblo y para llamar a otros a ese pueblo. Por eso ese es el objetivo de la evangelización. Tenemos que hacerlo. Es algo que debería ser natural en el creyente. Pero hay más sobre eso. Muchos versículos hablan de esto. Aquí hay otro? Primera de Pedro 2.9.10. La formación de un pueblo para su nombre. Primera de Pedro. Vamos allá en sus Biblias. Ustedes que mueven esa Biblia. Primera de Tal vez es uno de los versículos más famosos que hay sobre esto. Dice Primera de Pedro 2.9.10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable Uy, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo para que ahora sois pueblo de dios que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia pero ahora habéis alcanzado misericordia segunda de pedro 2 nueve y 10 dice que ahora somos linaje escogido real sacerdocio nación santa wow dice antes no éramos pueblo ahora señor dice Ahora son pueblo. ¿Cómo cómo nosotros llegamos a ser parte del pueblo de Dios? Pues ¿No se evangelizaron? Y ahí está la importancia del evangelismo. Es hacer que otros se hagan parte de ese pueblo que Dios nombra, que de los que estoy diciendo eh, los, los que dice el Señor que ahora son su pueblo, que ha alcanzado la misericordia de él por por la gracia infinita del Señor. Pero Pilas es clarísimo bueno. en la Biblia que así como alguien nos ha evangelizado, hay una responsabilidad que en esta está en este mismo versículo, en primera de Pedro 2.9, ahí donde estamos, que dice la segunda parte del versículo 9, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué nos salvó? Para que anunciéis las virtudes. De aquel que os llamó de las tinieblas a su luz, admirable. Así de sencillo. ¿Por qué somos un pueblo? Para que anuncies tiene que grabárselo. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz, admirable. Estamos llamados a hablar del Señor. No es una opción. Cuando las personas no entienden eso... Creen que con simplemente ser creyentes es suficiente y la evangelización pierde todo interés. Cuando la Biblia dice, oiga, hermano, usted tiene que andar. El Señor no, no salvó, lo salvó, lo hizo parte de su pueblo para que anuncie las virtudes del que los llamó de las tinieblas a su luz admirando. Así es sencillo. ¿Por qué? Porque al final de la historia, después de que se haya hecho todo el trabajo, ¿qué va a pasar? Vamos a mirar a ese pueblo completo. Está en Apocalipsis 5, 9 y 10. Ese pueblo en Apocalipsis 9 y 10 ya está completito. Mire lo que dice Apocalipsis 5, 9 y 10. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir los seis y abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Uy, Dice que el Señor ha tomado de todo linaje, de todo pueblo, de toda nación te haya formado para salvarnos y al final dice que todos vamos a estar cantando un cántico nuevo para el Señor como el pueblo de Dios porque para eso nos salvó para que lo glorifiquemos y el trabajo termina en el cielo. Se hace acá, pero termina en el cielo. ¿Estamos claros hasta ahí, señor ¿Está claro el asunto? Muy bien, sigamos acá. Muy bien. Entonces, si desde ese punto de vista, uno tiene que hacerse la pregunta. Uy, nosotros estamos haciendo, evangelizando conforme el Señor lo manda. Estamos entendiendo que estamos llamados a evangelizar. ¿Y tenemos claro cuál es el objetivo de hacerlo? Ahora, tal vez la pregunta debería ser, ¿tiene usted alguna excusa para no evangelizar? ¿Es un mandato? Hay que hacerlo. Y por eso el Señor está esperando que nosotros tomemos medidas respecto a eso. Porque el objetivo, como lo acabamos de ver, es formar el pueblo de Dios. Completar el pueblo de Dios porque el Señor ya sabe cuál va a ser el último que se va a ser el, el que va a llegar ahí. Pero más que eso, hay más cosas todavía, todo eso. ¿Por qué Dios quiere todo eso? Por una cosa gigante y muy bonita también que está en la Biblia. Que la tierra sea llena de su gloria. Que la tierra sea llena de su gloria. ¿Dónde dice eso? Pues en Isaías 11.9. Es lo que dice Isaías capítulo 11. Vayan a sus Biblias. Isaías 11.9. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. ¿Por qué evangelizamos? Porque la tierra, Dios quiere llenar la tierra del conocimiento de él. Y la forma de hacerlo es a través de nosotros. Dios quiere que la gente lo conozca, que tenga una relación con él. Y la evangelización cumple con ese plan y con ese propósito. Esa es la idea de la santidad. Así así de sencillo. Y que aquí, como usted lo ve aquí, el Señor no dice, y de pronto si le dan ganas, si usted quiere, no. Dice, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Porque el Señor quiere llenar toda la tierra del conocimiento de su gloria. Y no solo eso, porque está profetizado que así debe ser. Es bastante claro en la Biblia que los reinos de este mundo sean de nuestro Señor y Cristo. Y ese es el punto. ¿Por qué creemos? ¿Por qué evangelizamos? Para que el Señor reine un día. Y para que todos los reinos del mundo, todos, sin excepción, sean de nuestro Señor y de nuestro Cristo. Señor y Cristo. ¿Dónde dice eso? Pues en Apocalipsis 11.15. Vamos a Apocalipsis, el último libro de la Biblia ya. Allá los hermanos que están pasando ahorita. Apocalipsis 11.15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y él reinará por los siglos de los siglos. Señores, y un día todo el fruto de esa evangelización se verá reflejado en que todos los reinos del mundo serán de nuestro Señor y de su Cristo. Chévere, ¿no? Por fin Dios gobernando. Cristo gobernando. Eso es fantástico. Eso es maravilloso. Ahora, ¿cuál es el problema? Si usted no hace su parte, Dios lo llamó para que haga su parte. Y ahorita vamos a ver cuál es el gran problema. ¿Qué es lo que realmente lo tiene trancado? ¿Y por qué no está moviéndose hacia la realización? Tenemos algunos obstáculos que hay. Miedos, concepciones raras respecto a las cosas, pero no, no, no. Hay que quitar eso de la cabeza. Ahora, con todas esas motivaciones, porque son motivaciones claras, concretas. Recuerden las motivaciones, todas y cada una de ellas la formación de un pueblo para su nombre Dios quiere formar un pueblo que la tierra sea llena de su gloria que los reinos sean de nuestro Señor y de su Cristo y de Cristo recuerden eso pero sabe que si eso es así entonces debe haber una motivación inmediata en este momento dar a conocer a Dios en Jesucristo si Dios te da el mandato si sí, el Señor dice que hay que hacerlo por estas razones, ¿qué excusa nos queda ninguna No, no, Toca hacerlo. ¿Qué hay que hacer? Dar a conocer a Dios en Jesucristo. Mateo 25, 18 va a explicarnos cuál es el problema o parte del problema de por qué muchos creyentes no están haciendo en este momento lo que tenemos que estar haciendo con la evangelización. Mateo 25, 18 habla de los parábolas de los talentos. Dice, pero el que había recibido uno fue cabo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Mm, interesante. Señores, la vida cristiana, el objetivo inmediato de la vida cristiana porque es lo que la Biblia nos dice, es que se hagan discípulos, que estemos ganando personas, que produzcamos. En esta historia de los talentos, si ustedes recuerdan, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo terrible que pasó? Pues que el Señor le exigió que al que le había dado ciertas cosas, produjera ciertas cosas. Y fue a arreglar cuentas con ellos. Y el que tenía cinco, le devolvió cinco. Y le dijo, aquí están. ¿Y qué le dijo el Señor? Buen, buen, siervo y fiel. Sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y el que había recibido dos dijo, Señor, dos talentos me entregaste. Aquí tienes, has ganado dos talentos con ellos. O sea, ¿qué estaba diciendo el Señor? ¿Está claro? Ahora ahí está muy clarito, dice buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, pero llegando el que había recibido un talento dijo Señor te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo, o sea no hizo nada, el o Señor le dio un talento, una habilidad, en ese caso era dinero para que hiciera cosas con él, para que produjera y el personaje no hizo nada. ¿Y qué dijo el Señor? Siervo malo y negligente. Versículo 26. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debía haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Y qué dijo el Señor? Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Uf, increíble historia, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué va a pasar el día que lleguemos frente al Señor? Y el Señor nos diga, ¿qué hiciste con todos los talentos que te di? Y uno de ellos es, ya te di la capacidad de evangelizar. ¿Cuándo? Cuando recibiste al Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Ahí está. No hay excusa. Entonces, ¿qué le va a decir al señor? No, lo que pasa es que usted es un básico igualito que este de aquí acá. Es que yo sé que pues tuve miedo y me dio como cosa y me escondí en la tierra. Y aunque tú decías que fuera mi medio de todo y no lo no quise y no sembré, no esparcí. Eso es negligencia. Negligencia. ¿Está claro eso, señores. Ahora, ¿dónde está el problema entonces en eso? Y ya hemos hablado de algunos problemas que ya el texto ya habíamos visto ya la semana pasada y, y antepasada. Es el miedo a la gente, la falta de conocimiento realmente para el bíblico. La gente no se prepara. Mediocridad en nuestra relación con Dios. No tenemos esa plenitud de espíritu. No, no, no está. Y eso es gran parte del problema. Pero también es que hay una cosa en la cabeza que nos tiene atorados acá que no permite que avancemos. Y que nos parezcamos más al tipo del talento y no al de los cinco. Y terrible, porque es negligencia. O sea, el siervo malo, negligente, dijo el Señor. Evangelizar es negligencia de nosotros. ¿Por qué pasa eso? Mm. Es por esto, en parte. Nuestra motivación para evangelizar es hacer discípulos o creyentes. Mm. Y obviamente esto es una álgida discusión. Y en eso quiero ser bastante claro. Nuestra motivación es hacer discípulos o creyentes. Ahora vamos a pensar por un momento. Pero bueno, ahí ustedes todos concentrados. En la Biblia, ¿cuál es la diferencia entre ser un creyente y ser un discípulo? Hmm. Piensa en un momento. O piensen en versículos, obviamente, ¿no? Donde diga, esto es un creyente y esto es un discípulo. ¿Ya los tienen los versículos en la cabeza? Muy bien. Ya, me imagino, tienen 20 versículos para sustentar eso, ¿cierto? Ya lo tienen reclaro, ¿cierto? Si sí, pues, pastor, yo pienso que el discípulo es el tipo pues, que es que el creyente es el que se convirtió y el discípulo es el que hace un poquito más eso lo dirán seguramente algunas veces yo quiero saber en qué parte de la Biblia dice eso ¿Mm? y entonces solo para hacer la aclaración, bajarnos de la nube en el Nuevo Testamento no hay ninguna distinción entre ser creyente y ser discípulo es una sola pedazo es así
1: Interesante
0: eso, ¿no? ¿no? hay ni un versículo que vaya a sustentar eso. No hay ningún Y eso es grave. En las iglesias, las personas piensan que un creyente es alguien que va a la iglesia y se sienta un domingo ahí, estático, todo así. Y la vaina es, bueno, para ser creyente, hay que, en un momento de la vida, entonces, puntual, yo ¡pim! recibo a Cristo y listo, ya está, soy creyente.
1: Mm -hmm. y ya con eso tengo y no se pregunten de
0: dónde sacaron esa idea o sea porque así como tan facilista el asunto así es como la biblia dice la idea en la biblia de creer es eso que en un momento de la vida yo creo y ¡ping! ya ya creí voy para el cielo no es lo o sea, que se llama un mal malentendimiento de lo que la Biblia dice, por ideas que ya vamos a ver de dónde vienen, porque es interesantísimo de dónde salen esos conceptos todos locos que, que la gente tiene. Cuando una persona cree realmente esa fe inicial, ese momento que sí existe, inicial, va creciendo con el tiempo. A lo largo de la vida, el creyente va pasando por cosas y se va volviendo más fuerte. Su fe va madurando. ¿Okay? Y no solamente es la fe del momento en el cual creí, sino que esa fe la acompaña de una vida que hace cosas que no son obras para el Señor. Son sus sacrificios de amor, su entrega, cosas que llaman las obras, llámenlas. Pero no para salvación, es la consecuencia de la fe que tienen. ¿Ok? ¿Qué lo salva uno? La fe. La fe. Que entregué mi vida al Señor en un día, ¿sí? Y menos mal que es así. O usted lo salva en... A uno no lo salva, ¿ok? Y eso debe ser claro. No no nos salvan las obras. Pero las obras demuestran que tuve fe. ¿Ok? Si yo tengo una fe en un momento de mi vida, esa fe tiene que manifestarse públicamente. Si es una fe genuina, va creciendo, es continua. Pero si la fe que supuestamente tuvo fue una emocionada, un brote de como esos brotes, de emocionalidad intensa. Uy, qué peli y no más. Wow, toca replantear dónde dónde me paré yo con eso. Ese es el punto. Las personas hoy, en esta pregunta que estamos planteando, ¿hay diferencia entre ser un creyente y ser un discípulo? Y en la Biblia no hay diferencia. No hay
1: diferencia. Ninguna, absolutamente.
0: Ese es el punto, no la hay. Ahora, vayamos a un versículo famoso de la Biblia para entender esas cosas. A Romanos 10, 8. Romanos 10, 8. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y se abre el versículo. Pero el 11 dice, pero la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Mm. ¿Pero qué dice ahí? Que no es una cosa que uno dice con la boquita, sino más. Dice que si creyeres en tu corazón, en tu mente, se cree para justicia. Es una convicción. Y si la fe genuina es una convicción, yo voy a hacerla pública. ¿Y sabe cuál es la manera pública? Una de las maneras públicas, la más visible de mi fe, la evangelización. Esa es la forma de mostrar mi fe, mi convicción. Eso está claro hermanos pero si usted piensa no yo sí un día fui a la iglesia yo pasaba por ahí al frente me estaba tomando un café y de pronto pasé oí una canción me entré a la iglesia y el tipo estaba diciendo que si uno quería ir al cielo recibir a Cristo y tal y yo me pegué no sé, sentí como una emoción presionante sí sentí como un frío sí y ya entonces yo dije sí yo yo sí entonces ya me como ganas de llorar y yo y ya desde ahí listo no yo seguí viviendo igual casi lo mismo Eso no es.
1: Es un cambio aquí. Soy un creyente. Y empecé a vivir como un creyente.
0: Así tiene que ser. Y cuando empecé a vivir como un creyente, las cosas son distintas. Las cosas son diferentes. La fe sigue creciendo. A veces baja, pero nunca se quita. Siempre está. Se mueve. Es dinámica. Tengo mis momentos, pero sigo otra vez. No soy perfecto, pero en muchas cosas la tengo clara con Dios. Eso es fe. Se vive todos los días. Hay deseo con Dios.
1: Pero la generación de hoy
0: no quiere. hacer distinciones. Dice, están los creyentes que son así como los quieticos, sentaditos ahí en las sillas. Y es. Están los discípulos que son los que se mueven y los que hacen evangelizan y hacen grave error señores no hay excusa la Biblia dice que son la misma vaina porque porque las dos cosas van cuando una persona deposita su fe en Jesucristo
1: ya o sea que si usted está agarrando se dice
0: yo ahorita soy un creyente yo ojalá un día sea un discípulo perdió el año porque usted es un creyente, discípulo, para que los sepa para que los sepan. Pero usted sabe dónde perdimos el año, sabe de dónde viene esa mentalidad de que, de que un creyente no es un discípulo, de hacer diferencia entre una cosa y otra. ¿Sabe de dónde viene esa maña de pensar de esa manera? Porque es una maña horrible. Nada menos y nada más que de una concepción netamente religiosa católica. Miren lo que pasó, para que me entiendan, de una, todo lo que, es impresionante. ¿Se acuerdan cuando Constantino sacó a los cristianos? Empezaron a hacer, llega Jesús, lo persiguen, los matan en la cruz, resucita el tercer día, camina 40 días, asciende al cielo, sus discípulos empiezan a, a predicar, Ojo, la Biblia dice sus discípulos, no sus creyentes, sus discípulos empiezan a evangelizar pero más adelante dice y los creyentes y los creyentes evangelizaban para decir son la misma cosa que increíble los empiezan a perseguir hasta que llega Constantino Constantino por un sueño una visión que tuvo allá ¿sabes? o la mamá uno de los dos dice yo me quiero convertir al cristianismo y entonces él hace una locura y dice que eh, asumió que el cristianismo sería la religión oficial del imperio romano Mm. Y entonces salió la regla que si una persona nacía en una familia, entre comillas, católica, ya era salva por ser católica, por haber nacido en una familia así, eso se popularizó. Si te es como, en los tiempos de hoy sería como mi hijo es cura, todos vamos para el cielo porque es familiar mío. Una religión oficial, entonces la religión oficial me salva. Y ¿Sabe que Desde ese tiempo la gente empezó a meterse en su casa Mientras yo siga la religión oficial no pasa nada. Y eso es la que está en la cabeza matando hoy a miles de personas aquí en este país. Yo soy católico, apostólico, romano, mi nadie me mueve el piso, yo...
1: Nací me muero con eso. Es más,
0: ahí usted va a golpear en una puerta. ¿Y qué dice el la, afiche? La Aquí somos, católicos. no pues Porque en la cabeza está tan arraigado, la religión me salva. El pertenecer a una religión no importa. Ni la entiendo, pero no importa, pertenezco con la religión. La religión me salva, la religión me salva, la religión me salva. ¿Sabe cómo
1: se llama eso? religiosidad pura religiosidad
0: cuando yo soy un religioso yo me voy a no necesito ¿para qué? yo ya me salvé por la iglesia el que quiera salvarse pues que vaya a la iglesia y se salve para eso está
1: tremendo, ¿no? Interesantísimo.
0: Espero que no sea el caso de ustedes. De ser muy espirituales, ¿no? Espero, ¿no? Tiene como esa connotación, aparentemente. Pero no solamente es eso. Si ¿Sí saben que hay más cosas detrás de eso, de esa religiosidad, está el clero y los laicos. ¿Qué es eso? Hace tiempo, la iglesia católica se dividió en clero y laicos. Laicos, las personas común y corrientes, y clero, las personas que servían a Dios. Entonces, si una persona quería dedicarse a Dios, entonces hace parte del clero, y si no quería dedicarse, entonces era un laico. Y los cristianos también hicieron la división, entonces están los creyentes y están los discípulos. Hicimos órdenes
1: jerárquicas. Y entonces decimos, los
0: laicos no evangelizan. Son hacen los discípulos los más comprometidos. Para nosotros son los creyentes comprometidos, son los que evangelizan, nosotros los creyentes rasos. No, no, para qué. Eso no es para nosotros. Yo ya soy religioso, ¿vale? Yo, yo estoy yendo, ya con eso es suficiente.
1: Hmm.
0: Como si fuera como si fuéramos profesionales en el evangelismo. O sea, si usted está evangelizando, es que usted es una, pues, usted está, tiene una especialización en eso. Cuando el Señor dice que es un llamamiento normal a
1: todo cristiano. Por eso muchos son, no evangelizan. Y que quede claro, no hay excusa. Señores, no hay ninguna excusa morir de eso. Pero hay una más. Todavía más interesante
0: con eso. Creer que el discipulado es opcional. Y eso viene. ¿sabe qué? Mire, he encontrado estudiando esto, encontré unas cosas súper interesantes. Hay personas que piensan... Que el discipulado es una obra y que como la salvación es por gracia yo no tengo que hacer nada más entonces si yo me pongo a eso a discipular y a meterme a eso eso son obras y ya el señor me salvó por gracia entonces no tengo que hacer eso grave error gravísimo para eso quiero acudir a Mateo 28, 19. un versículo que ustedes conocen grandemente. Que dice, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones. En Marcos 16, 15, dice, predicad el evangelio a toda criatura. ¿Y aquí hay que darle eso según Mateo? Sobre todo según Marcos, dice, a los que creen. Entonces a los que creen hay que predicar el evangelio, a los que creen hay que evangelizar, o se van pegados. Hay que disipular y evangelizar. Predico, evangelizo, disipulo Así, a todos. Si una persona creía en el evangelio inmediatamente que se hacía? ¡Pum! Se le empezaba a enseñar, se convertía en un discípulo, en un seguidor, automáticamente. No en un simpatizante, señores. Y cuando una persona no entiende eso, sino simplemente se considera, yo soy un seguidor de Cristo y ya no más, y listo, y quiere morir ahí, listo. La persona no mueve un dedo para salvar a otros, para tratar de hacer lo que el Señor nos manda hacer. ¿Qué es hacer eso? ¿Sabe el Señor en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cómo se llaman los cristianos, los nombres que se lean. Hay varios, hermanos, pues nos decimos hermanos, santos, creyentes, ojo, así sea Pedro, Juan, creyentes, o discípulos. Hmm. Entonces, creyente y discípulos, señores, son palabras sinónimas, son iguales en el Nuevo Testamento. Nosotros somos los que le hemos dado el creyente, tan, 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 y para tener la excusa también nosotros, ¿no? Dicen, pues no, yo sí, sí creo, pero así comprometido, comprometido, no. No me considero un discípulo y entonces así nos salimos del asunto y digo si sí soy creyente, pero no soy discípulo. Wow, y en la Biblia el todo creyente era discípulo. Wow, pues
1: tremendo eso. ¿no? Miren lo
0: que dice el libro de los Hechos 11, 21 en adelante. 11, 21 están ahí. Hechos 11, 21. Y lo que dice acá, obviamente estamos hablando de que la iglesia en Antioquía, eh, que había sido esparcida y empezó a evangelizar. Y en el 21 llega y dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. O sea, llegó un montón de gente y se convirtió, creyeron. Llegó, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé, dice acá... Eh, que fuese hasta Antioquía. Este cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles en el Señor. Y oiga lo que dice acá, porque en el 26, las mismas personas que se acaban de convertir, ¿cómo las llaman en el 26?, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y en el contexto están hablando de las mismas personas que se acaban de convertir. Discípulos.
1: Creer, discípulo, la
0: misma cosa, es derecho, es un solo paquete. Increíble, ¿no? En pocas palabras, en la iglesia no se hacía distinción entre la fe en Jesucristo y el compromiso del discípulo. Ser creyente y ser discípulo era la misma cosa. Por eso, cuando yo divorcio ser creyente de ser discípulo, ¡guau! Estoy chocándome contra algo que la Biblia muestra pegado. Estoy tratando de hacer una separación o cogiendo solo un pedazo de lo que debe ser el trabajo en, el, en la salvación. Cojo solo un pedazo. Así de sencillo. Señores, somos salvos por fe. Y el objeto de nuestra fe es el Señor Jesucristo. La fe que nos salva es la fe en una relación personal con aquel que nos salva, que es el Señor. Ese es el punto.
1: Por creer en Cristo. creen en el Señor Jesucristo y será salvo.
0: Pero si hemos creído realmente, si mi fe es genuina, mi fe tiene paticas y avanza.
1: Ese es el punto.
0: Pero hoy en día, la gente dice, ya hice el paso, ya creí, y eso es salvación, y ya. Entonces no... Ni necesito evangelizar con que vaya a la iglesia o cuando me conecte por el Zoom, perfecto, ya estoy, yo soy un creyente y la iglesia dice, no, lo no, siento, sí, eso no es. Estás equivocado, hay algo en tu concepto que está mal, por ahí no es. Señores, la fe tiene que acompañarse, y ojo que quede claro eso, de cosas que sean manifiestas, que sean visibles. Y una de ellas, pues, es eso. empezar a vivir una vida en la cual obedecemos al Señor. Nadie lo va a obedecer al Señor. Pero cuando usted dice, yo quiero demostrar mi fe avanzando en estas áreas, obedeciendo al Señor en estas áreas, moviéndome en estas áreas, listo. Y una de esas áreas es el área de la evangelización. Entonces, cuando hay una fe auténtica, genuina, una forma de manifestarla es el discipulado. ¿Por qué? Porque eso se hace parte de la fe que tuvimos al creer en Cristo. Por eso, usted tiene que tomar, pensar, meditar. Tenemos que pensar y meditar hoy. Eres
1: un discípulo del Señor. Y recuerden,
0: no existe diferencia entre creyente y discípulo. Y tú más bien lo que deberías decir es, sí, soy un he creído en Cristo, pero he fallado en el mandato del Señor de ser un discipulado y de ser un discípulo de él. Y por eso, al fallar en eso, de hacerme un discípulo, pues también fallo en llevar a otros el mensaje de porque la verdad, si yo mismo no quiero ser un discípulo, ¿cómo voy a decirle a otros, les voy a hablar? No, no tengo interés. Y estoy pecando contra el Señor. Por eso es importante que usted tome una decisión en esta noche. Que quite de su cabeza. Soy un creyente solamente. Y usted dice, pero es que soy un creyente sin compromiso. No soy un discípulo verdadero. Pues cambie. No se excuse, no diga, soy un creyente y voy al cielo y estoy feliz siendo así. No diga soy un creyente y debo reconocer que obviamente no he hecho el trabajo que la Biblia me manda de ser un discípulo y debo trabajar en eso y la forma de eso y una de las maneras de demostrarlo es trabajando en el evangelismo es algo que Dios mata ¿por qué? porque Dios está formando un pueblo, un día me llamó a través de un evangelista alguien que abrió la boca que dijo sí, eso es lo que toca hacer y lo veía como parte de su fe y Dios dice, ahora usted haga lo mismo.
1: Eso es lo que el Señor nos pide en esta noche. Por eso, muchachos, no, no hay que parar de, de hablar. Dígale, Señor, perdóname, porque
0: yo me acomodé a simplemente desligar la el creer del discipulado y no es así, perdón ayúdame verdad a avanzar en mi fe a que se note que en verdad soy un discípulo de Cristo y, y una de esas formas a que se note llevándole a otros el mensaje a través del Evangelio por eso señores que se nos ayude que aceptemos la exhortación que el Señor nos pone en esta noche pero no simplemente en la mente sino con acciones la fe tiene paticas, decía alguien. Y significase cosas. Las cosas no lo salvan. Pero sí demuestran su fe. El señor nos ayuda, hermanos. este es un buen momento para pensar en personas. Primeramente en hablar con Dios. Y decirle listo, señor, ya entendí. Y empezar a hablar con personas que seguramente tenemos la facilidad de hacerlos. Y a empezarse a preparar para algo que es propio de todo creyente ser un discípulo. Porque ese es el mandato. Del Señor. Oremos. Señor Dios, te damos gracias por esta noche, por este tiempo. Gracias por permitirnos estar acá. Gracias por tu mano preciosa. Gracias, Señor, por tantas y tantas cosas que haces y sigues haciendo. Hoy estamos agradecidos contigo de todo lo que tú has hecho y todo lo que sigues haciendo. Le pedimos perdón, Señor, porque muchas veces nos excusamos en que sí, soy creyente y creemos que es así y que hay que dejarlo así. Pero la verdad, Señor, es, tú has pedido siempre que todo aquel que crea en ti se movilice, se mueva. Y pido que seas moviendo los corazones de mis hermanos para que en verdad estos esto se dé, Señor, como debe hacerse. Por eso en esta noche pedimos que tú nos ayudes a orar, a ser vivo esto que hoy escuchamos, entender que no puedo quedarme en mi mente, en creer que soy un simple creyente, cuando el Señor me llama a ser más, muchísimo más que eso, un discípulo que lo demuestra, demuestra su fe, a través de llevarle el mensaje a muchos otros. Señor, a ti la gloria y la honra la damos en esta noche, en Cristo Jesús, amén.